0: Este podcast es traído hasta usted gracias a tu online. Preguntas difíciles acerca de Dios con Pablo Mora Hola, mi nombre es Pablo Mora y bienvenido a Preguntas difíciles acerca de Dios En donde ninguna pregunta es tonta Y toda pregunta la intentaremos abordar desde una perspectiva teológica histórica científica, arqueológica o filosófica. Este es el tercer episodio de la primera temporada y recuerda que si quieres hacer una pregunta lo puedes hacer enviando un correo electrónico a yopregunto@ preguntas de dios.com yo pregunto arroba preguntas de dios.com ¿cómo lo haces? enviando un video. Es importante que el video lo grabes en un ambiente donde no haya muchísimo ruido de fondo. Así tu pregunta puede ser parte de nuestros próximos episodios. El video debe incluir tu nombre, tu país y tu ciudad. Ejemplo. Hola, soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica, y mi pregunta es... El episodio de hoy es patrocinado por www.tuiglesia.online www.tuiglesia.online Nuestra pregunta de hoy es, ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y esta pregunta surgió de dos diferentes personas. La primera nos decía, desperté a medianoche al escuchar la agonía de mi papá. Ese fue el inicio de un lento camino a través del infierno llamado cáncer. Después de la muerte de mi padre, enojado con Dios, quedé con un gran vacío a la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La segunda persona fui yo. Recuerdo que estábamos mi esposa y yo en la playa de vacaciones, cuando en un momento un hombre padre de familia fue tomado por el mar. Treinta minutos después, sacaron su cadáver del océano. Al ver a su esposa... Y a sus hijos llorar desconsoladamente, esta pregunta me golpeó. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Me imagino que esta pregunta tal vez tú te la has hecho por experiencia personal o has escuchado a alguien alguna vez hacerla. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No sé si alguna vez has llegado a alguna respuesta concreta, pero esta es una pregunta que atormenta a muchas personas. ¿Por qué Dios, si se supone que es un Dios de amor, permite el sufrimiento? Como en todos los episodios, tenemos que abordar la pregunta por partes. Tenemos que desarmarla. La primera parte es ¿Por qué? Y al hacer esta pregunta estamos requiriendo una razón, una causa, debido a que estamos viendo un efecto, un resultado y necesitamos una explicación de la razón por la cual nos dio este resultado o percibimos este resultado. La segunda parte es ¿Permite? Según la Real Academia Española, permite viene de la raíz permitir. ¿Qué significa? Dicho de quien tiene autoridad competente, dar su consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo, no impedir lo que se pudiera o debiera evitar y hacer posible algo. Ahora, desde esta perspectiva, podemos entender que para que alguien pueda permitir algo, esta persona tiene que estar en la autoridad. Capacidad y posibilidad de dar el consentimiento o actuar para que se haga o se deje de hacer, para impedir o evitar la posibilidad de que algo suceda. Suena como un trabalenguas, pero en resumen, para que alguien pueda permitir algo, tiene que tener la autoridad y la capacidad para que eso suceda o deje de suceder. Tercera parte, Dios. Y como hemos visto en los dos episodios anteriores, debido a que vivimos en América y la base de la mayoría de las constituciones políticas, moral y derechos universales se basan en los diez mandamientos dados por Dios a Moisés y además en las palabras de Jesús, por lo tanto podemos asumir que del Dios que se está hablando es el Dios judeocristiano. La cuarta parte, el sufrimiento. Primeramente tenemos que hacer una distinción clara entre el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, aunque no lo crean, muchísimas personas confunden estas dos, dando por sentado que son lo mismo. En el artículo Conceptualización del dolor y sufrimiento de la revista electrónica BMC, el autor hace un análisis sobre estos dos conceptos, y cito textualmente parte de los resultados del análisis e investigación. El dolor puede describirse en términos neurológicos, pero cognitivamente consciente. La interpretación las disposiciones conductuales, así como los factores culturales y educativos, tienen una influencia decisiva en la percepción del dolor. Se propone en el sufrimiento y se define como una experiencia desagradable o incluso angustiosa que afecta gravemente a una persona a nivel psicofísico e existencial. Ahora está claro que el dolor usualmente es identificado con el sufrimiento, pero es importante dejar claro que el sufrimiento es un estado emocional que está asociado con la angustia y el dolor, que puede variar según aquello que asociamos al dolor y la angustia o incluso al no cumplimiento de expectativas. E.J. Castle, en su trabajo La naturaleza del sufrimiento y las metas de la medicina, propone que el sufrimiento puede definirse como el estado de angustia se severa asociado con eventos que amenazan la integridad de la persona. Por otra parte, ese Van Gogh sostiene que el sufrimiento es simplemente la frustración objetiva del florecimiento humano. También, el budismo dice que el sufrimiento no es real que es algo meramente inventado por nosotros los seres humanos. Debido a que el sufrimiento es relativo a la persona y sus experiencias, el sufrimiento se considera algo subjetivo. Por así decirlo, el sufrimiento no es igual para todos. Aunque todos pueden experimentar la misma catástrofe, dolor, angustia o incumplimiento de expectativas, cada persona va a experimentar el sufrimiento de una manera personal y ninguna persona va a experimentar el mismo sufrimiento que alguien más. Ahora, es importante. Importante destacar que para la filosofía el sufrimiento es una fuente importante del significado personal, religioso y cultural de la vida de las personas. Lo has pensado, alguna vez lo has analizado, alguna vez te has encontrado en una etapa de la vida donde estás sufriendo y años después te encuentras a otra persona que está pasando el mismo caso, el mismo caso de sufrimiento, pero vos no entiendes cómo esta persona o no lo afronta de la misma manera que tú, o no siente el mismo sufrimiento que tú. Y esto se debe a que el sufrimiento es relativo, relativo a cada persona, relativo a las emociones de cada persona, relativo al pensamiento de cada persona. Es aquí donde volvemos a la pregunta como un todo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? O basado en el análisis anterior, ¿cuál es la razón del por qué el Dios judío cristiano no hace algo para impedir o evitar la posibilidad de que se dé el sufrimiento? Y desde esta perspectiva están sucediendo algunas cosas. 1. Se asume que Dios está en control de todo lo que pasa a todas las personas y animales del universo. 2. Se asume que Dios tiene el deber de hacer algo para evitar el sufrimiento. y 3. Se asume que Dios puede hacer algo al respecto. Ahora es importante entender que esta pregunta está directamente relacionada a otras dos preguntas. La primera, ¿por qué Dios permite que exista el mal? Y la segunda, ¿por qué Dios permite que cosas malas le pasen a gente buena? Y es importante entender que tanto el sufrimiento como el mal, malas decisiones, malas acciones, malos resultados, muchas veces son consecuencia de decisiones tomadas y acciones. Y no siempre, pero en la mayoría de los casos, es así, sea que alguien está sufriendo por su propia mala decisión o por los resultados de las decisiones de alguien más, y es que esto está directamente relacionado a nuestro libre albedrío, esa posibilidad que tenemos, dada por Dios de poder escoger qué hacer imagínese a Dios interviniendo en cada momento que alguien va a tomar una decisión, esto anularía totalmente libre albedrío, y si Dios interviniera en cada momento, nosotros nos convertiríamos en simples marionetas controladas por un titular Recuerden que Dios no hace micromanagement. Cuando Dios crea una ley universal, así como la gravedad, la acción-reacción o como el libre albedrío, esta ley rige. Dios está implícito en esta ley, pero no quiere decir que Dios va a estar haciendo micromanagement a cada hoja que cae por la gravedad o a cada acción que toma un ser humano. En resumen, la mayor parte de nuestro sufrimiento es resultado de nuestras decisiones y acciones y falta de ellas. También, la mayor parte de nuestro sufrimiento es el resultado de las acciones y decisiones. Y además falta de ellas, de las personas que nos rodean. ¿Y por qué Dios no previene el sufrimiento? Para prevenir el sufrimiento, Dios tendría que remover de nosotros la habilidad de tomar decisiones. Y entonces aquí empezaría una bola de nieve diferente, pues no existiría la posibilidad de escoger el entre el bien y el mal, y no existirían normas morales. Ahora... En relación al sufrimiento que se crea no por el resultado de nuestras acciones, sino el sufrimiento que se crea por una enfermedad terminal, enfermedad discapacitante, la muerte súbita o alguna cosa externa a nuestras acciones o las acciones de alguien más, ¿cómo explicaríamos ese sufrimiento? La pregunta realmente no es por qué Dios permite el sufrimiento. La pregunta que realmente se esconde detrás de esta es... ¿Y a Dios realmente no le interesa? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento sin sentido? ¿Será que a Dios no le importo? En el libro de Job, Job se hace esta misma pregunta y reta a Dios al respecto. La respuesta de Dios es realmente directa y cortante pero acertada. En resumen, Dios le dice a Job, ¿Quién eres tú para dudar de lo que yo he hecho y hago? ¿Dónde estabas cuando yo creé todo? Ahora, el problema tal vez no es si Dios permite o no el sufrimiento. El problema es la visión que tenemos de Dios y la visión que hemos dado de Dios. De hecho, en la antigua Grecia nunca se dudó que sus dioses permitieran el sufrimiento, porque los dioses claramente lo permitían y lo producían a sus criaturas. En el judaísmo y el islam se describe un Dios benevolente, justo, omnipotente y omnisciente. Pero el cristianismo no solo se describe a Dios de esta manera, sino que también se describe a un Dios amoroso, interesado en nosotros personalmente. Y es aquí donde se genera la pregunta, la pregunta real. ¿Por qué si se supone que Dios es amoroso, permite el sufrimiento? ¿Por qué si se supone que Dios me ama y yo le intereso a Él, permite que yo sufra? Pero la visión cristiana de Dios es completamente diferente a la de las demás religiones. Porque vemos a Dios hecho hombre que sufrió por amor por nosotros. Esto no nos responde a la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento. Pero sí nos dice cuál no es la razón. No puede ser que Él no nos ama. Porque si fuera así entonces Él nunca hubiera venido a sufrir por nosotros. Y entonces es aquí donde la pregunta que nos hicimos anteriormente. ¿Por qué si Dios me ama y se interesa por mí, permite que yo sufra, cambia totalmente? Porque entonces sabemos que este sufrimiento no se da por falta de amor. Porque Él entregó su vida y vino a sufrir por cada uno de nosotros. Y este acto amoroso es único entre todas las religiones que existen en la humanidad. Ahora, recordemos que el sufrimiento es relativo en cada persona. Así como vemos personas sufrir por enfermedades terminales, vemos otras que sufren la misma enfermedad y no sufren. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, es complicado de definir realmente. Así como vemos personas con enfermedades terminales que toman la decisión de ser felices y disfrutar los pocos días que le quedan, vemos a otras personas con esa misma enfermedad decidiendo morir de tristeza y decidiendo dejar de luchar. Y yo les puedo dar este ejemplo y es muy interesante Hace algún tiempo una tía abuela mía resultó que le apareció cáncer Un cáncer terminal Y la decisión de ella fue disfrutar su vida hasta el último momento Y es muy interesante porque he conocido otras personas que han tenido este mismo tipo de cáncer Y lo que han hecho es echarse a morir Y no digo que esté mal echarse a morir Y no digo que esté mal eh, aceptar ese sufrimiento Y... Y además entrar en un proceso de depresión. Sino que el, estamos hablando del sufrimiento y el sufrimiento entonces es relativo. Relativo a la decisión que cada persona toma para enfrentar esa situación. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Realmente no hay una respuesta concreta para esto debido a que el sufrimiento es relativo a cada persona. Lo que sí sabemos es que el cristianismo muestra una nueva visión del sufrimiento. A diferencia de todas las religiones anteriores y todas las religiones que existen hoy en día, el cristianismo ofrece una solución. El cristianismo ofrece algo que ninguna otra religión ofrece, que en medio del sufrimiento puedes buscar a Dios como tu Redentor y Consolador. El cristianismo también ofrece que el sufrimiento es un instrumento productor de esperanza. Entonces el cristianismo ofrece un consuelo en medio del sufrimiento, aun cuando el sufrimiento es relativo, podemos buscar a Dios como Redentor y Consolador en medio del sufrimiento mismo. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice Alabado sea Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también podamos nosotros consolar a todos los que sufren. También se nos muestra el sufrimiento como un formador de carácter. Romanos 5, 3 y 4 dice, Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza. Pero entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Realmente no sabemos, pero lo que sí sabemos es que no es por falta de amor, ya que Él sufrió por amor a nosotros. Y tampoco es sin sentido, ya que nos forma el carácter. Y tenemos la certeza que en medio del sufrimiento tenemos un Redentor al cual podemos acudir. Entonces, la respuesta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? No lo sabemos. Debido a que el sufrimiento es relativo a cada persona. Pero lo que sí sabemos es que Dios no permite el sufrimiento por falta de amor. Pues Él sufrió por nosotros y sufrió junto a nosotros. Y además en medio del sufrimiento nos permite acercarnos confiadamente a Él como un redentor y como un consolador. Y además toma el sufrimiento. Como un proceso para formar nuestro carácter. Así hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Y recuerda que si quieres ser parte de este podcast, lo puedes hacer haciendo una pregunta a yo pregunto, arroba, preguntas difíciles acerca de Dios.com. Dios recuerda enviar un video. Trata de que no haya ruido de fondo. Y en el video incluye tu nombre, tu ciudad y tu país. Hola, mi nombre es Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica, y mi pregunta es... Nos escuchamos la próxima semana en el cuarto episodio de Preguntas Difíciles Acerca de Dios. ¡Chao! Preguntas Difíciles Acerca de Dios con Pablo Mora